0: Hi, sono John Peter Sloan e voglio parlarti dell'inglese per lavoro. John Peter Sloan è tornato per insegnarti l'inglese indispensabile sul lavoro. Arriva Speak Now for Work, il primo cofanetto con libro e DVD a soli 4,90€ in più, in edicola con Repubblico L'Espresso.
1: Habitat, GR1 Ambiente,
2: settimanale a cura della redazione economica. Qual è la qualità dell'acqua che esce dai rubinetti delle nostre case e che beviamo ogni giorno? Quali sono le sue caratteristiche chimico-fisiche? Buona serata da Roberto Pippan, COOP che da anni promuove il consumo dell'acqua del rubinetto e in alternativa di acque minerali provenienti da fonti vicine, ha avviato una iniziativa per far conoscere a tutti cosa c'è nell'acqua che consumiamo. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega Isa Sala, direttore di Coop Estense, che a Modena e Ferrara, in collaborazione con le aziende municipalizzate, ha cominciato a mettere l'etichetta all'acqua pubblica. L'iniziativa si chiama Acqua di Casa Mia. In che modo si informano i consumatori?
3: Dei manifesti delle locandine ci sono anche dei volantini che si può portare a casa che contengono le caratteristiche, i valori dell'acqua del comune. I parametri che sono considerati sono l'acidità, quindi il pH, cloruri, ammonio, nitrati, nitriti, il residuo a secco e la durezza. Quindi questi parametri sono diciamo, illustrati, eh, quantificati con i risultati dei, dei controlli effettuati dagli enti gestori e accanto a questi parametri del comune ci sono anche i valori di riferimento, quindi ciò che la legge prevede per garantire la potabilità dell'acqua.
2: Quindi senza essere laureati in chimica si può da soli fare un confronto tra i parametri e vedere quali sono invece le voci discordanti. Esattamente. Questa iniziativa che comincia a Modena e Ferrara verrà poi estesa anche anche ad altre città.
3: Certamente entro l'anno altre cooperative forniranno questo servizio ai loro consumatori. L'acqua che arriva nelle nostre case deve essere di buona qualità perché è soggetta ai parametri stabiliti dalla legge. Come Coop da sempre abbiamo un impegno diciamo, di carattere ambientale e quindi di fronte a un bene, un bene comune come l'acqua, credo che sia doveroso per un'associazione di una, una cooperativa di consumatori quella di promuovere presso i propri soci e cittadini eh, diciamo, un'informazione corretta perché serva al consumatore per, acquist- per fare gli acquisti giusti diciamo, e poi in generale anche per promuovere un uso oculato dell'acqua.
2: Ma lei crede che nel nostro paese si consumino forse anche troppe acque minerali laddove non serve si potrebbe consumare benissimo l'acqua di casa?
3: Io penso proprio di sì, anche perché siamo il primo consumatore di acqua minerale in Europa, il terzo nel mondo, quando per fortuna nel nostro paese c'è tanta acqua disponibile.
2: Realizzare città o almeno interi quartieri sostenibili, intelligenti e inclusivi è possibile, lo dimostrano molti progetti realizzati in tutto il mondo, anche nei paesi più poveri. In Italia si fa un po' fatica a trovarli. 19 di questi progetti sono in vetrina al Palazzo della Ragione di Padova, nella mostra Super Urbano Rigenerazione Urbana Sostenibile, che resterà aperta fino al 13 febbraio. Curatore e capo progettista dell'allestimento è l'architetto Andrea Boschetti di Metro Gamma, che abbiamo in linea. Facciamo subito qualche esempio.
0: Sono tutti progetti che mettono al centro lo spazio collettivo, quello che gli americani definiscono l'in-between, prima ancora che i volumi delle città. Il secondo aspetto, secondo me, è fondamentale è quello della capacità di moltissime di queste operazioni di fare investimenti pubblici. Ne cito due, uno è appunto un esempio in Colombia molto interessante perché in distesa quasi una favela infinita, viene sistemata un'infrastruttura pubblica di trasporto che è una funivia a cavo e sui piedi ritmata da una serie di servizi, spazi pubblici dedicati alla città che in 10 anni stanno completamente rinnovando il volto di questa città che si chiama Medellin. L'altro esempio è New York, molte delle nostre città si trovano in un qualche modo delle grandi infrastrutture o poco utilizzate o inutilizzate, in quel caso è una ferrovia sospesa eh, sulle striver di Manhattan che è stata trasformata in un lunghissimo parco eh, che gli diciamo i newyorkesi stanno iniziando a utilizzare stanno facendo proprio come uno dei luoghi più come dire, cool anche della città. Un altro esempio straordinario è per esempio invece lo spazio pubblico, spazio pubblico di un gruppo di progettisti piuttosto giovani che si chiamano BIG a Copenhagen, è uno spazio aperto in un luogo multietnico dove questi materiali dello spazio pubblico della piazza sono costituiti soprattutto da elementi provenienti dai diversi paesi che costruiscono questa cultura multietnica, questo patchwork molto, molto divertente, anche molto forte d'impatto, ma assolutamente di fortissima identità.
2: Insomma, se queste cose si riescono a fare in Danimarca, negli Stati Uniti, ma anche in Colombia, a maggior ragione dovremmo riuscire a farle anche da noi.
0: Ma certamente bisogna intanto rimettere al centro, al centro dello sviluppo delle città le idee, prima ancora che gli assetti normativi e i grovigli eh, burocratici. Quindi eh, bisogna ricordarsi che l'urbanistica, anzitutto, sono i di sviluppo per l'uomo, quindi sostenibilità eh, ha a che fare certamente con i materiali, con i materiali co- compatibili, con una dimensione sicuramente non inquinante del nostro quotidiano, ma anche e soprattutto con l'uomo e la cultura dell'uomo al centro di ogni, di ogni progetto, quindi il tema dello spazio pubblico diventa quasi l'emblema di una sostenibilità allargata perché diventa di fatto l'investimento no profit necessario perché le città migliorino in modo sostanziale
2: E l'allarme zoomafia più eclatante che riguarda il nostro paese le truffe nell'Ippica e le corse clandestine di cavalli hanno un volume d'affari che tocca il miliardo di euro l'anno e adesso con la crisi dell'Ippica la LAV lega antivivisezione teme che aumentino ulteriormente anche le macellazioni illegali Così il responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAF, Ciro Troiano.
1: I dati ci indicano una situazione molto preoccupante. In 13 anni, quando ci stiamo occupando del fenomeno, registriamo ci circa 3.000 persone denunciate, sequestrate oltre i 1.000 cavalli e bloccate un centinaio di corse clandestine. È un fenomeno allarmante. Noi riteniamo che le corse clandestine di cavalli siano il fenomeno zoomafioso più evidente.
2: E adesso con la crisi dell'Ippica il fenomeno sta aumentando e stanno aumentando anche le macellazioni clandestine.
1: Su questo... Non abbiamo ancora dati, però è una nostra preoccupazione. Noi temiamo che la criminalità organizzata, approfittando della crisi dell'Ippica, possa mettere le mani sui cavalli e riutilizzarli sia nelle corse clandestine, sia per la macellazione clandestina, appunto.
2: E dal punto di vista legislativo, che cosa bisognerebbe fare per scoraggiare questo fenomeno?
1: Innanzitutto chiediamo controlli a tappeto, anche di natura fiscale, sulla compravendita dei cavalli che vengono dismessi nell'Ippica e seguirne la rintracciabilità di questi animali. Noi chiediamo l'approvazione di una sanzione direttosa per chi organizza o partecipa a corse clandestine allo Stato, l'unica sanzione penale che abbiamo è quella del Codice Penale che punisce l'organizzazione di competizione non autistica tra animali e che possono mettere in pericolo la loro integrità fisica, noi vogliamo che la corsa clandestina sia punita in quanto tale.
2: Quindi introdurla nel Codice Penale.
1: Esattamente.
2: Concludiamo qui da Roberto Pippa nell'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. A risentirci sabato prossimo.